0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider. In der heutigen Folge soll es um das Thema gehen ähm, Kritik an Ausbildungskonzepten. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Folge wirklich so nenne, aber es geht also im Prinzip einfach darum, dass es ja viele Ausbildungskonzepte gibt, ähm, verschiedene Schulen, die einfach eine gewisse Vorgehensweise in der Pferdeausbildung ähm, ja, für gut empfinden. Und ähm, sich dann eben daran halten. Aber, und das ist eben die Kritik, die ich so ein bisschen daran üben möchte, dass sich diese Konzepte eben nur daran halten. Also da gibt es dann sehr wenig irgendwie nach links und rechts schauen. Und von daher sind diese Ausbildungskonzepte meines Erachtens nach sehr unflexibel. Das fängt jetzt eben bei so... Ähm, klassischen, in Anführungszeichen, Ausbildungsschulen an, wo man eben dann häufig ähm, die Unterteilung hört, eben in die FN-Reiter oder eben die, die klassischen Englischreiter, Dann gibt es die klassischen Reiter, die akademischen Reiter, die barocken Reiter, dann die Reiter der Legerté nach Philipp Karl. Also es gibt ja, es ähm, waren jetzt sehr viele aus dem klassischen Sektor dabei, aber alleine dort gibt es ja sehr viele verschiedene Schulen, die für gewisse Dinge auch einfach bekannt sind, so wie zum Beispiel die Reiter der lecherté von Philipp Karl. da fällt einem meistens als erstes die hohe Hand ein. Ähm, bei den akademischen Reitern sind es einfach so Dinge wie Schulhalt oder ähnliches, also auch diese ähm, stehenden Positionen einfach. Ähm, und das ist das, was ich so ein bisschen meine mit Ausbildungskonzepten. Grundsätzlich ist ein Konzept nichts Schlechtes, weil ein Konzept bedeutet ja, dass man irgendwie so einen Plan hat von dem, was man tut. Ein Konzept kommt auch uns Menschen sehr entgegen, ähm, weil für uns einfach vom, von der Denkweise her, vom, ähm, vom Gehirnaufbau her schon fast, ist es einfach so, dass ein Konzept ist für uns einfach nachzuvollziehen und einfach zu verstehen. Ja? Es gibt Regeln, was ich auch gut finde bei den meisten Konzepten, es gibt auch oft Erklärungen, also warum wird so etwas gemacht, wie es nun mal gemacht wird und das kommt eben uns Reitern entgegen, vor allem wenn wir vielleicht ein bisschen neu sind oder uns noch nicht so beschäftigt haben oder einfach auch noch nicht den Durchblick haben über die vielen verschiedenen Ausbildungswege und Konzepte und Möglichkeiten und davon gibt es ja unwahrscheinlich viele weil diese Konzepte ermöglichen es uns, dass wir in eine der Vorgehensweise einen roten Faden vorgelegt bekommen, ohne dass wir selber uns super gut auskennen müssen, weil wir im Normalfall selber gar nicht viel am Pferd analysieren müssen. Weil wir haben dieses Konzept. Dieses Konzept verspricht eigentlich in den meisten Fällen, dass es gesundheitsfördernd ist. Und ähm, die meisten Konzepte versprechen auch, dass sie individuell aufs Pferd eingehen, was in sich ein bisschen ein Widerspruch ist, ähm, wobei das so zu verstehen ist, wir haben zum Beispiel einfach Konzepte, die sehr viele Seitengänge benutzen, also die, sind, ähm, die Seitengänge einfach als wichtiges Element in der Pferdeausbildung erachten und die dementsprechend dann natürlich auch viele Seitengänge reiten und insofern da ähm, dann eben individuell sind, als dass sie sagen, okay, ich reite nicht mit jedem Pferd ähm, die gleiche Kombination von Seitengängen, sondern da gibt es Unterschiede. Also ich hoffe, ihr ähm, versteht jetzt, was ich meine. Das äh, ist eben so ein bisschen eine Individualität innerhalb dieses eigentlich äh, festen Konzepts. So. Und das kommt uns natürlich sehr entgegen, weil wir haben dann auch einfach subjektiv das Gefühl, dass wir ähm, das Richtige tun, das ist immer ganz wichtig, ähm, ohne wie gesagt, dass wir uns selbst ähm, eben super gut auskennen müssen, das heißt, wir brauchen nicht uns jahrzehntelang damit irgendwie beschäftigt haben. Und wir müssen, wie gesagt, was wir ja meistens auch nicht können und womit wir überfordert werden, das Pferd mit seinen Problemen und Baustellen nicht bis ins kleinste Detail individuell analysieren, sondern können eben so einfach mal loslegen. Das heißt, diese Konzepte geben uns Reitern einfach auch Sicherheit. Und grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, wenn wir uns sicher fühlen. Und wenn wir uns sicher fühlen, dann setzen wir die Anweisungen auch beherzter um. ja Wir sind dann also nicht unsicher und das ist dann nicht wischiwaschi, sondern wenn das Konzept eben vorschlägt, ähm, keine Ahnung, das äh, Vorwärts-Abwärts-Reiten dem Pferd gut tut und gesund ist, ähm, dann machen wir das und äh, versuchen das Vorwärts-Abwärts eben zu erreichen und korrekt umzusetzen und reiten nicht irgendwie dahin. Also das ist so dieser positive Effekt als Beispiel jetzt. Ähm, das Problem ist aber einfach, dass ich sehe, dass diese ähm, Konzepte sehr festgefahren oder unflexibel einfach sind. Ähm, oder manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob es ursprünglich die Idee äh, der Person war, die dahinter steht. Also zum Beispiel bei den akademischen Reitern ist ja ein Bent Branderup so der, wo man sagen kann, der Erfinder ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, der Mann, der hinter der akademischen Reitkunst steht. Ähm, und da ist natürlich so ein bisschen frag fraglich auch, ob einfach die Leute, ähm, die bei diesen Personen gelernt haben und die dann eben Ausbilder in diesem System sind, ob die einfach selber nicht so viel Wissen haben, wie die Person, die das ursprünglich ins Leben gerufen hat und ob diese Konzepte dann deswegen eben äh, weniger flexibel und weniger individuell sind oder ob das von den Personen, die dahinter stehen, tatsächlich so geplant war, dass die so wenig flexibel sind. Das ist eine Sache, da bin ich mir nicht sicher und die kann ich euch auch nicht beantworten. Aber was mir halt aufgefallen ist, ähm, dass äh, es bei diesen Konzepten einfach so sind, ähm, die sind sehr unflexibel. Also es ist dann zum Beispiel, es wird immer langsam geritten. Oder es wird immer über Tempo geritten. Oder es wird immer vorwärts, abwärts geritten. Oder es wird immer in Aufrichtung geritten. Oder es wird fast nur seitwärts geritten. Oder es wird fast nur geradeaus geritten. Also, das ist sehr extrem im Endeffekt. Ich denke, ihr wisst, ähm, was ich meine. So, und wie ich bereits gesagt habe, ist ja auch so, dass es für uns ähm, Reiter ein bisschen undurchsichtig ist, ähm, welches Konzept jetzt besser ist, in Anführungszeichen, weil ja auch einfach alle behaupten, dass sie besser sind als das andere im Endeffekt und alle behaupten, gesund zu sein. Und die meisten behaupten eben auch noch, dass sie ähm, individuell sind und es klingt erstmal alles ganz super und ganz toll und ähm, ich finde aber, wenn diese Konzepte so unflexibel sind, ja, dann sind die weder individuell, noch, Ich will jetzt nicht sagen, dass sie die Pferde krank machen, das gar nicht, aber sie sind auch nicht unbedingt ähm, optimal gesundheitsfördernd, weil für ein absolut hundertprozentiges gesundheitsförderndes Arbeiten des Pferdes müssen wir einfach komplett individuell auf dieses Pferd abgestemmte Übungen machen. Und das geht eben mit so einem Konzept nicht. Was ebenfalls schwierig ist, ist eben, dass alle behaupten, ähm, von Anfang der Ausbildung eines Jungpferdes bis zum Ende der Ausbildung, das Mittel der Wahl zu sein, also halt richtig zu sein. Ja? Also wo man dann sagt, ja, von der Remonte bis zur hohen Schule nur gebisslos oder nur gebiss, ähm, oder was ich eben vorher auch genannt habe mit den verschiedenen Schulen, und das finde ich auch schwierig, weil die Pferde sich ja im Laufe des Lebens und auch im Laufe der Ausbildung einfach verändern und weiterentwickeln. Es tauchen neue Probleme auf, andere Probleme, die verschwinden. Das Pferd verändert sich körperlich, das Pferd verändert sich psychisch. Dann kommt vielleicht noch irgendwie was dazu, wie ähm, vielleicht irgendeine... Ähm, Erkrankung oder ir irgendetwas, also auch im Außen tatsächlich, äh, was einfach zu einer Veränderung führt, ja, das verändert sich ja alles ständig und deswegen finde ich das schwierig, wenn sich so viele Faktoren und das Pferd selber in einem ständigen Wandel, in einem ständigen Prozess und in einer ständigen Veränderung befindet, dann können wir nicht von Anfang bis Ende immer das gleiche Ding mit den Pferden durchziehen, ähm, wir müssen auf diese Veränderungen flexibel reagieren. Ähm, genau wie eben auch nicht jedes Konzept einfach über jedes Pferd gestülpt, gestülpt werden kann. Wir haben ja verschiedene Pferderassen. Die haben einen gewissen Körperbau, die haben eine gewisse Mentalität, je nachdem, wofür die auch gezüchtet wurden. Also ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen, dass ein Kaltblut, äh, sowohl körperlich als auch psychisch, was anderes ist als zum Beispiel ein Araber. Ähm, und diese zwei Pferde jetzt nach demselben System auszubilden, finde ich schwierig. Finde ich wirklich einfach schwierig. Ähm, dann ist es natürlich auch so, wir haben verschiedene Probleme. Seien die jetzt körperlich, denn selbst innerhalb einer Rasse, wenn wir den Araber hernehmen, hat jedes Pferd dann doch wieder einen anderen Körperbau. Klar, in der Rasse in, äh, kann es ähnlich sein, aber die meisten Pferde haben einfach einen anderen Körperbau. Es gibt Pferde, die haben dann unglücklicherweise eine Fehlstellung der Beine, vorne oder hinten. Ähm, und es gibt Pferde, die haben keine Fehlstellung der Beine. Da ist aber diese typische Arabergruppe, wie man die kennt, die es den Arabern meistens schwierig macht, sich zu setzen, besonders stark ausgeprägt. Oder das nächste Pferd hat einfach einen schwachen Rücken, ist einfach so schon auf die Welt gekommen. Und der Nächste hat es aber nicht, der hat einen stabilen Rücken, hat dafür aber ein anderes Problem. Dann ist er auch psychisch ganz klar. Ich habe ja den Charakter angesprochen, den Grundcharakter. Auch der ist bei jedem Pferd, auch innerhalb einer Rasse, ganz unterschiedlich. Es gibt auch bei Arabern eher gemütliche Pferde und es gibt eher Pferde mit viel Dampf, mit viel Gas. Und was wir natürlich auch nicht wissen, je nachdem wie die aufgewachsen sind, ob die schlechte Erfahrungen auch gemacht haben, mit was die schlechte Erfahrungen gemacht haben, also ob es beim Reiten, bei der Ausbildung selber war oder ob die einfach insgesamt sehr schreckhaft sind oder was auch immer. Also das sind ja auch Dinge, die wieder bei jedem Pferd anders sind, äh, weil sie anders aufgewachsen sind. Das kommt dann natürlich nochmal zusätzlich dazu. Dann ist natürlich auch wieder die Frage, jedes pferd Pferdreiterpaar hat eine ganz individuelle Dynamik. Also jeder Mensch hat ja wiederum auch einen eigenen Körperbau, eine eigene Persönlichkeit und das in Kombination mit dem Pferd, Pferdekörper, Pferdepersönlichkeit, in Verbindung ergibt jedes Mal eine ganz individuelle Dynamik. Ist ja auch die Frage, wie sieht das reiterliche Können aus? Ist das ein Anfänger oder reitet der schon jahrelang? hat dieser Mensch, auch wenn er jahrelang geritten ist und er ist erfolgreich Esstressuren gegangen, holt sich jetzt ein junges Pferd und hat aber irgendwie für junge Pferde kein Gefühl oder einfach auch keine Erfahrung, dann kann das natürlich auch sein, dass ihm das trotzdem nichts nützt, obwohl er jahrelang Ess geritten ist. Oder wenn man Leute hat, die einfach körperlich das Koordinativ nicht drauf haben, die aber ein wahnsinnig gutes Gefühl fürs Pferd haben. Also jeder hat ja wieder dann auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und dann ist natürlich noch wiederum die Frage, was sind die reiterlichen Ziele? Möchte ich mit meinem Pferd entspannt im Gelände ausreiten gehen? Möchte ich Dressurlektionen reiten? Möchte ich ein bisschen was von allem? Auch das, wieder ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ganz individuell. Und deswegen finde ich einfach, über eine derart vielschichtige Sache ist es sehr, sehr, sehr schwer, ein Konzept ähm, drüber zu stülpen, sage ich jetzt einfach mal. Und das auch noch von Anfang bis Ende. Grundsätzlich ist es natürlich absolut legitim, wenn man sagt, man hat einfach so einen roten Faden, daran hält man sich, das dient einem so ein bisschen als Orientierung und als Sicherheit, aber man weicht von diesem roten Faden einfach mal hier und da ab, wenn es nötig ist. Oder wenn man einfach das Gefühl hat, das äh, braucht das Pferd jetzt oder das ist jetzt gut. Ähm, Deswegen verteufle ich jetzt die Konzepte gar nicht per se, aber dass ihr euch das einfach bewusst macht und dass ihr euch selber vielleicht innerhalb von diesem Konzept, nach dem ihr gerne reiten möchtet, einen Freiraum schafft. Ja, da ist man dann auch weniger eingeengt, ganz einfach. Ähm, und vor allem ist mir halt ganz wichtig dabei, ähm, es geht ja ums Pferd. Ihr wollt ja im Normalfall, hoffe ich jedenfalls, das Beste fürs Pferd. Das heißt, selbst wenn ihr nach einem Konzept reitet, schaut bitte auf die Reaktion vom Pferd. Also ähm, einfach Gesichtsausdruck, wirkt das Pferd zufrieden, auch im Verlauf der Ausbildung, entwickelt es sich da irgendwie positiv über die Wochen hinweg, wo ihr mit dem Pferd arbeitet zum Beispiel. Muskulär gesehen finde ich persönlich es einfach sehr sinnvoll, wenn man sich jemanden holt, der einem da objektiv eine Rückmeldung gibt, wie ein Physiotherapeut, ja, der tief in die Muskulatur auch einfach reinfassen kann, der mehr erkennt mit den Händen als auch mit dem Auge, und der da ganz objektiv eine Rückmeldung geben kann, ob sich das Pferd da eben muskulär positiv entwickelt oder eben nicht. Im Übrigen können Physiotherapeuten äh, einem auch ganz tolle Tipps geben, die schauen sich ja auch den individuellen Körperbau vom Pferd an und machen das bei vielen verschiedenen Pferden jeden Tag, die können euch da auch wertvolle Tipps geben, was die persönlichen Problemzonen von eurem Pferd sind. Dann müsst ihr das nicht selber analysieren, der Physiotherapeut sagt euch das und wenn ihr Glück habt, sagt euch der Physiotherapeut auch noch, welche Muskelgruppen ihr stärken könnt und dann könnt ihr euch darüber eben auch informieren oder das auch mit dem Trainer abklären, ja, an, wie man jetzt diese Muskelgruppen am besten stabil kriegt oder auch gelöst, ja, je nachdem, was da eben los ist. Ähm, aber eben immer so einfach auf ähm, die Reaktion des Pferdes achten, ähm, ob es das auch leisten kann, was man von ihm verlangt. Also so gut man das auch macht, es gibt Pferde, die brauchen für Seitengänge einfach zum Beispiel ähm, wahnsinnig viel Zeit, weil es einfach sehr schwierig ist. Da kann es unter Umständen einfach sinnvoll sein, äh, man lässt die erstmal weg und schaut, dass man die Koordination anderweitig ähm, schult oder dass man überhaupt den ganzen Pferdekörper erstmal anders stabilisiert und geht dann wieder an die Seitengänge. Ne, so als Beispiel. Es gibt natürlich auch umgekehrt den Fall, dass es total sinnvoll ist, am Anfang Seitengänge früh einzubauen, ähm, aber es eben ganz, ganz individuell und mein persönlicher Tipp ist halt einfach so, ihr müsst so die Balance finden, ja, also alles in Maßen. Es ist nämlich meistens so, das kann man sich ganz einfach merken, alles, was irgendwie extrem ist, kann nicht gut für das Pferd sein. ja. Also nur das eine oder nur das andere kann nicht gut sein. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Tipp von mir für euch, um euch da in diesem Dschungel an Konzepten und Reitweisen auch so ein bisschen zurechtzufinden. Ähm, und jetzt möchte ich eben noch was dazu sagen, weil es eben ganz gefährlich auch ähm, sein kann, weil es auch manchmal... Äh, einfach falsch rüberkommt. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eben so beabsichtigt ist. Also ich zum Beispiel, ich bin ja selber, habe ich diese Zusatzausbildung gemacht für EquiKinetik und Dualaktivierung. Das heißt, ich bin eine zertifizierte Trainerin und habe jetzt aber mit meinem Jungpferd, ähm, der eben noch nicht geritten ist und als ich den bekommen habe, da habe ich nicht mit EquiKinetik angefangen, obwohl es ja eben auch gesagt wird, das ist ganz toll für junge Pferde, zum Muskelaufbau vor dem Reiten und so weiter und so fort. Und für ihn war das aber einfach das Falsche. Ich habe aber die Gassen genutzt als ähm, optische Hilfe damit mein Pferd sich, äh, wenn ich ihm das Longieren beibringe, da einfach zurechtfindet, dass der optischen Anhaltspunkt hat und weiß, äh, wo er entlang laufen muss, auch als Kontrolle für mich selber, dass ich weiß, dass mein Zirkel auf beiden Seiten wirklich gleich groß wird, damit ich da die natürliche Schiefe des Pferdes nicht noch unterstütze. Also diesen Teil des Konzeptes, blau-gelb sozusagen, habe ich mir schon herausgegriffen, habe es aber auf die Bedürfnisse von meinem Pferd umgewandelt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich sagen möchte. Also klar, nur weil im Buch steht oder weil man das hört, dass Equikinetik jetzt als Beispiel ganz toll für Jungpferde ist, ähm, muss man da einfach individuell schauen, ob das wirklich so ist. Ähm, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man eben gerade jetzt braucht oder was das Pferd eben braucht, weil es ja in der Pferdeausbildung, die besteht ja aus verschiedenen ähm, Aspekten. Wir müssen ja unterscheiden, wir müssen ja das Pferd erziehen bzw. eine Beziehung zum Pferd herstellen. Das ist so der eine Punkt. Das nächste ist, ähm, das Pferd muss lernen und verstehen, was wir von ihm wollen seien das jetzt Hilfen oder auch, dass das Pferd versteht, dass zum Beispiel die Ausrüstung nichts Gefährliches ist. Ähm, dann kommt eben auch noch die körperliche Ausbildung, wobei wir bei der körperlichen Ausbildung zum Beispiel auch wieder unterscheiden müssen zwischen Kraft, Ausdauer, Balance und Koordination. Und je nachdem, was man gerade braucht, können, können da einfach unterschiedliche Möglichkeiten von Vorteil sein. Also wenn ich jetzt ein Pferd habe bei dem ähm, Balance und vor allem Koordination ganz schlecht sind, kann es sein, dass Equikinetik zum Beispiel hilft. Ähm, je nach Pferd würde ich da aber vielleicht dann erstmal zu was anderem greifen und ähm, mit dem einfach ein bisschen zum Beispiel spazieren gehen ja auf verschiedenen Untergründen. Oder durch einen Stangenmikado ähm, gehen lassen oder einfach eben Körperwahrnehmung mit der Tellington-Arbeit machen. Also da gibt es dann Sachen, die sind meiner persönlichen Meinung nach ähm, für den Bereich Balance, Koordination noch ein Ticken besser geeignet als jetzt zum Beispiel EquiKinetik. Ähm, oder wenn man möchte, dass das Pferd irgendwie etwas lernt, also auch bei einer EquiKinetik, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja dann ganz toll, dass das Pferd da körperlich irgendwie vorbereitet wird. Ähm, wenn wir aber vorhaben, ein Reitpferd aus dem Pferd zu machen, ähm, dann kommt ja da zum Beispiel der Aspekt der Ausrüstungsgewöhnung oder auch einfach, dass das Pferd ähm, Schritt für Schritt die Hilfen erlernt, ja, die reiterlichen Hilfen, damit es versteht, was es tun soll, dann ist ja auch das zum Beispiel ein Aspekt, der da einfach zu kurz kommen würde und den ich deswegen separat nochmal aufgreifen und üben würde. Und ähm, ja, das war mir heute einfach ganz wichtig zu sagen, weil ich denke, dass da leider einfach viele Fehler passieren mit guter Absicht, weil man sich einfach mitreißen lässt von der Werbung oder weil man sich nicht so auskennt. Und das sind einfach so Sachen, wo ich einfach möchte, traut euch ähm, selber nachzudenken und habt da auch so viel Selbstvertrauen, ähm, einfach selber mal dem Pferd zuzuhören. Natürlich kann es eine Fehlentscheidung sein, die ihr trefft und ihr führt dann das Pferd zum Beispiel durch ähm, das Stangenmikado und ihr stellt fest, das Pferd ist total überfordert. Dann war es halt nichts. Ja? Dann überlegt ihr euch was anderes. Dann denkt ihr halt drüber nach, Okay, wie kann ich jetzt die Koordination auf eine Art und Weise schulen, dass der nicht gleich überfordert ist. Das ist in Ordnung. Aus Fehlern lernen wir und man muss halt oftmals auch einfach ein bisschen ausprobieren. Mache ich auch. Ich weiß ja auch nicht alles im Vorhinein. Man kann sich so viele Gedanken machen, ähm, damit es halt von Anfang an möglichst reibungslos funktioniert und man die richtige Entscheidung trifft. Aber es kann einfach trotzdem sein, dass man drauf kommt, was anderes ist besser geeignet und dann ändert man das halt um. Aber das ist immer noch besser, als wenn man einfach ähm, so ein bisschen blind irgendeinem ähm, Konzept folgt. Denn ich sage euch ganz ehrlich, es ist einfach keines von diesen Konzepten für jedes Pferd in jedem Ausbildungsstand geeignet. Das ist ganz einfach so. Ich mache da auch dann teilweise den Leuten, die das so propagieren, absichtlich oder unabsichtlich, ein bisschen einen Vorwurf, weil ähm, das einfach nicht richtig ist und es an den Bedürfnissen vom Pferd vorbeigeht. Äh, und deswegen bleibt mir aber nichts anderes übrig, als eben an euch, die Besitzer oder Reitbeteiligungen, äh, zu appellieren, dass ihr euch einfach traut, nachzudenken. Und auch traut nachzufragen und euch gegebenenfalls auch bei anderen Leuten Rat holen. Wie bei, beispielsweise bei einem Physiotherapeut. Okay, ähm, dann höre ich jetzt auf zu reden. Und ich hoffe, dass euch dieser Podcast auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.